0: Hola, hola, estamos en el día 165 de cuarentena transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, esto es Porno para Ciegos, episodio número 25.
1: Arroba de Frarros por acá, ¿cómo anda Auro, cómo anda la gente? ¿Todo en orden?
0: Arroba aurorita luna por acá, sí, contenta de, de todo lo bien que nos está yendo con el podcast, de todos los mensajes que nos llegan en arroba ppcpodcast, así que estoy muy contenta y seguimos acá grabando los domingos como siempre.
1: Un domingo especial este igual, porque estamos metidos en una, estamos metidos en una que, bueno, le vamos a dedicar el capítulo a explicar en qué estamos metidos, una aventura que ya hace un tiempo largo que venimos pensando en hacer, no hacer, interesa, lo contamos, no lo contamos. Esperemos para contarlo cuando podamos tener algo más para contar, pero que sí, que no. La verdad que no podíamos hacer un podcast en cuarentena y no hablar de lo más mediático en materia de, de sexo y comunicación que tuvo esta cuarentena aquí en la Argentina.
0: Sí, estamos hablando de la experiencia sex, que nosotros estamos grabando hoy domingo 30 de agosto, es una experiencia que dura tres días, está por finalizar ahora, la estamos siguiendo desde el viernes, y yo no puedo escuchar más la palabra pija.
1: Tenemos una, una sobrecarga de, de literalidad sexual importante, pija, concha, acabame la cara, ya dorada, es como, hacemos una milanesa, sí, primero haceme el orto, eh, así, desde el viernes, continuamente.
0: Yo hoy me estaba comiendo un helado y pensaba, este helado entonces es para chupar, es, me lo tengo que poner en algún lado, ¿cómo es? O sea, ya no veía las cosas normales, entonces todo lo tengo que llevar al sexo después que estuve eh, viviendo la experiencia sex desde el viernes. Te cuento un poquito si estás en otro país, de igual forma puedes acceder a esta experiencia porque ahora es online, pero te cuento un poquito. Eh, la experiencia Sex nació acá de la mano de José Muscari, es una experiencia que acá nació en el Gorriti Art Center, que es un teatro súper lindo acá en Palermo, Buenos Aires, donde era una expresión erótica, artística, un performance sexual, básicamente.
1: Este espectáculo lo estrenan a fines de agosto del año pasado, 2019, 2019. Tiene un elenco estable, o tenía en ese momento un elenco estable de aproximadamente 15 personas, bailarines, bailarinas, gente conocida del medio, cada uno tratando de representar a un nicho de, de la sexualidad, digamos, a una fantasía, a un morbo, a un deseo. En el espectáculo en vivo la gente ingresaba y tenía la posibilidad de elegir físicamente en qué lugar quería estar mientras la obra se iba desarrollando, tenían tres o cuatro lugares donde se desarrollaban cosas simultáneamente. Entonces la gente podía tomar la decisión de, bueno, voy a este cuarto, voy a aquel lugar, voy a la pista de baile, después iban rotando, iban pasando, y la experiencia, la verdad que no sé cuánto duraba en vivo, pero calculo que duraba dos horas en vivo con interacción al público y todo muy cargado de, de erotismo con el baile como protagonista no las coreografías el baile pero además la idea de la performance era romper tabúes que la gente vaya ahí rompa sus tabúes y pueda expresarse en sus deseos y gustos sexuales y la verdad es que le fue muy bien el año pasado
0: y podías ir tomar algo por ejemplo y cada vez que si ibas varias veces podías elegir una experiencia diferente y vivirlos de diferentes formas muchas parejas lo hacían como bueno estamos medio aburridos, vamos a ver qué tal y volvían más calientes a sus casas, otras personas lo, hacían, lo veían por curiosidad y... Fue todo un éxito, lo hacían, creo que jueves, viernes, y sábado y domingo, y el sábado tenían doble función.
1: Sí, y todos a sala llena, con mucha diversidad de público, de edades, de, de identidad de género, gente que... Bueno, una experiencia nueva, este director de teatro, por si están escuchando de otros lados o de acá de argentina y no lo conocen, José María Muscari, es un proactivo del teatro, siempre está buscando maneras nuevas de llevar obras al teatro, pero esta vez se metió de lleno... En este campo sexual, que según dice, tenía la idea de hacerlo hace un par de años y bueno, lo pudo concretar en este espectáculo. Algunos dicen inspirados en algunas otras cosas que andaban pasando en el mundo, como en el mundo del arte suele suceder, ¿no? Que se mira y se toma de cada lado lo que, lo que puede servir y lo que gusta.
0: Si te lo quieres imaginar, era como un cabaret con mucha interacción con el público, más o menos, ¿no? Artístico. No era como un cabaret de bajo presupuesto para nada, no era como un cabaret de las películas, una cosa así, ¿no? Para claro. que te lo imagines. Ahora, ¿qué pasa? Con la cuarentena, obviamente. Eh, quedó suspendido el performance físico. Estuvieron varios meses sin hacer nada, sin saber cómo reinventarse. Hasta que se inventó la experiencia sex virtual, que es la que Efra y yo venimos viviendo desde el viernes.
1: Exactamente, reconvirtieron este producto eh, teatral y performer en la modalidad virtual, y a mí ahí me parece que está el punto en donde es la genialidad de, de José María Muscari y de su equipo de haber podido lograr esta experiencia, que ahora lo vamos a contar y tiene cosas que nos gustaron más, cosas que nos gustaron menos, pero ya el poder plasmarlo en este formato tipo festival del sexo porque dura tres días como te está diciendo Aurora y es constante el envío de material me parece que la vio que el tipo eh, en ese momento la vio y pudo reconfigurar este sistema que como charlábamos ayer con Aurora fuera de micrófono tal vez los festivales más grandes que, que se realizan acá en Argentina que se hicieron de forma online no tenían la presencia y, y, y esta modalidad de envío de información y de envío de material de data todo el tiempo como si la tienes ex
0: Sí, o sea te hacen sentir que la entrada que pagaste vale la pena ¿Por qué? la puedes comprar si estás afuera también puedes disfrutar de la experiencia sex. ¿Por qué? Porque te envían contenido todo el tiempo. Tal vez tú compras una entrada para un festival online y es, se conecta a una hora, hay un streaming y se acabó. En esto, desde el viernes a las 0 horas que empiezan con un vivo como dándote la bienvenida, no paran más de despertarte con mensajes o audios. Usan cuatro plataformas para comunicarse. WhatsApp, Telegram, Zoom e Instagram.
1: Sí, Twitter y Vimeo también lo tienen por ahí, pero con, con menos material, pero también están activas. Son seis plataformas en total. O sea, vos te registrás, pones tu número de teléfono y a partir de ahí te empiezan a llegar un WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp es como la comunicación principal, donde te va tirando la data, te tiran un flyer a la mañana de lo que va a venir y te van tirando la data de los eventos que van sucediéndose en el día, que pueden ser chat de Telegram con gente del staff, en donde los que participan pueden hablar chateando, pero no pueden enviar fotos ni audio y los personajes del staff pueden sí mandar fotos y audio. Entonces se van haciendo chat en vivo y uno elige a cuál, hay varios en paralelo, puedes entrar a todos a la vez o puedes elegir alguno y quedarte ahí chateando con alguno.
0: Por ejemplo, yo entré al de Christian eh, que es un actor XX, que tiene cuatro meses en, en sex, que justo en ese sex sexting dijo que se iba a ir de sex porque tenía cuatro meses caliente y necesitaba meditar, como un poco, no podía tener la pija parada todo el tiempo, dicho de forma vulgar o literal, como él lo dijo, y que necesitaba descansar. Entonces en ese sexting, por ejemplo, en ese chat hot, que le llaman porque no es un sexteo, yo le pregunté si se quedaba dormido garchando, y me contestó que sí, que le pasó un montón de veces, que no está bueno. Lo que me da risa es que las preguntas de los demás, te pones en cuatro, ¿cuál es tu posición favorita? No sé qué, y yo le pregunto eso, y con un poco para descomprimir. Si no, las personas se van como, como a las preguntas básicas, y es normal, ¿no? Como esa curiosidad de saber lo primero qué posición te gusta con cuánta regularidad tienes sexo y todo eso después por ejemplo estuve en el hotline de Patricio que es un sexólogo obviamente yo estaba muy interesada porque él por más que sex... esto es muy interesante es un sexólogo que es no es como está como un doctor y te da educación sexual para que tú le preguntes, sino que él es parte del staff, se, se luquea igual, hace performance, hace videos, te muestra la pija, o sea, te muestra cómo se usan los juguetes, todo, y en el chat le puedes preguntar, yo le pregunté por ejemplo acerca del squirt, me dijo que yo estaba medio obce con eso y que un cambio, que <ríe> se lo mandé a Efra lo que me, lo que me contestó. Me dijo básicamente que el Squirt, eh, todas las chicas eh, tienen que buscar la forma de estimularse de formas diferentes a ver si lo logran. La cosa que más allá de eso, está bueno eh, porque a muchas parejas, por ejemplo, le despejaba dudas, son chats de 30 minutos. Y él va contestando y también te manda una foto y te dice, mira, este juguete se usa así y es para calentar también, ¿no? A las personas que están ahí conectadas.
1: Bueno, todo esto arrancó jueves a las 12 de la noche, ya día viernes, como dijo Aurora, lo primero que ves, la primera invitación que te mandan es a un vivo de Muscari, el creador, que está en su casa y te recibe como el host y te da la bienvenida a toda la experiencia. Después de eso, lo primero que te mandan... Lo primero que mandaron, porque Aurora en ese momento no podía, no podía conectarse, y yo estaba conectado porque se tenía que levantar temprano, es para hacer uno de estos chats. Entonces me meto con Noelia Marsol, que es una bailarina, conductora, eh, personaje de la televisión. Famosa, acá en la Argentina, y que es una bomba, es una bomba, una rubia que es una bomba.
0: Y aparte es como la favorita, digamos, la veo como la hija consentida de sex. No sé si, si están así, pero me da esa, esa percepción. Está desde el principio, porque también tenemos que destacar que los elencos van rotando constantemente. Se bajan de sex, se suben a sex. Se bajan de sex, se suben a sex.
1: Claro, este, desde que comenzó esta modalidad virtual, lo que capitalizó también este espectáculo, es que fue sumando a gente de diferentes áreas que tiene su costado sexual, la Coneja China, por ejemplo, de, de Instagram, Daniela Chepi, en, este, en esta que es otra influencer que hace humor. Van tomando gente del medio, de internet, que, que tiene su costado sexual y la van incorporando y se va bajando gente a la obra. Por eso que acá que en Argentina también un programa de radio impuso el chiste este de me subo, me bajo a sex, un saludo a los últimos cartuchos. Pero más allá de eso, bueno, arrancó y fue el primer chat, jueves a la noche, el hijo Noelia Marzoli. ¿Por qué apunto ahí? Porque ahí pasó... Lo que a mí más me interesa de toda esta experiencia Que es cómo lo vive la gente Que a mí La performance artística de ellos Está bueno, lo quiero ver Pero yo la verdad, voy a ser muy sincero no fui a Sex cuando estuvo presencial, cuando se podía ir. Y la verdad que no sé si hubiese ido, si hubiese elegido ir. Porque no sé no, no sé si me veo mucho en ese tipo de performance. Entonces eh, yo sabía que eso iba a estar representado acá y que iba a haber mucho baile y mucha cosa que a mí, la verdad, no me lotiza demasiado, no me, no me calienta demasiado. Pero a mí lo que me sí me rompía la cabeza porque se empezó a correr el rumor era de la participación de la gente dentro de Sex. A mí yo lo que quería ver es, ¿Qué pasa con la gente ahí? ¿Qué es lo que le ocurre a la gente? ¿Quién es el que está adentro? ¿Qué hace? ¿Qué busca? Qué, es lo que, ¿Qué comunidad se forma? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces, en ese primer chat con Noelia Marzol, lo que pasó es que cuando estaba terminando, alguien dijo, abrimos nuestro chat paralelo. Y se empezaron a abrir los chats de la comunidad, que no están bajo supervisión de los organizadores de sex, sino que es la gente que está inscripta, uno hace un chat, y empezamos a caer todos en ese chat. Y a la vez, ese chat se subdivide y abren un chat de chicas. Entonces ya hay dos subchats. El chat de hombres, o sea, el chat hombres y mujeres, y el chat de solo chicas. Obviamente el de chicas no pude entrar, me quedé en el de hombres. Y en el de hombres era como la, la primera media hora fue como un desfile de pijas ininterrumpido. El celular, el celular me empezó a explotar en un momento. Me paraban de venir pijas, eh, que era como ir esquivándolas, ¿viste? fium, fium, jula, jula por todos lados. Y medio como que los, los que ya habían participado en otra experiencia, y eso es algo a destacar, porque hay mucha gente que la hizo muchas veces. Va por la octava, esta que estamos viviendo. Hay mucha gente que hizo las ocho, otra que hizo dos experiencias, otra que hizo cuatro, se repiten.
0: Y ahí yo le pongo, y ahí Efra me dice, Aurora, tienes que entrar al, al chat para que vayas al chat del grupo de chicas y puedas ver qué está pasando ahí porque estoy de manos saltadas. Entonces me mete al grupo general, ¿no? El grupo que se llamaba, ¿puedo decir cómo se llama? los mando Sí. Sí, sí, no. Si nos organizamos, sexteamos todos. Se llama el grupo general.
1: No, no, porque Aurora me pregunta si puedo decir o no puedo decir, porque el lema de sex, vamos a blanquear algo, blanquémoslo ahora, el lema de sex uh -huh. es lo que pasa en sex, queda en sex. Ese es el lema del espectáculo, porque obviamente, primero que quieren preservar la privacidad de todos los que se conectan a que puedan vivir ese espectáculo tranquilos, que no se difundan imágenes, que no se difundan videos, que cada uno se sienta libre de mostrarse, de ver o, o de mirar tapados, pero que se sienta libre en ese espacio. Y segundo, de proteger su material también, porque lleva un laburo toda la producción de, de los videos y de cosas que mandan, que por más que tengan que renovarse de experiencia a experiencia, porque, como les digo, mucha gente las repite las experiencias, o sea que no pueden volver a mandar los videos los mismos dentro de 15 días, la experiencia se repite cada 15 días. Tienen que volver a producir un montón de material pero no quieren que se viralice lo que pasa ahí adentro. Y eso lo entendemos y lo respetamos mucho. Nunca nombraríamos a nadie por su nick ni nunca divulgaríamos ni una foto ni un video. Lo estamos contando desde la experiencia como, como puede contarlo alguien que, que vive eh, una experiencia del lado periodístico. La verdad que no venimos acá a cagarle la vida a sex, a querer contar lo que pasa, sí lo que, lo que vivimos nosotros dentro de esa experiencia.
0: Claro, nosotros pagamos la entrada, pagamos además una entrada VIP para tener acceso a todos los contenidos, y de ahí lo estamos, desde ahí lo estamos contando. Además también podemos dar un pantallazo de cómo se maneja la comunidad, que no está eh, básicamente bajo eh, el ojo de sex, ¿no? Que no está monitoreada por, por sex. Este grupo, el que me, me incluye Efra, que no es de sex, es de la gente, se llamaba Si nos organizamos, sexteamos todos. Apenas entro. Hola, sí, me agregaron. Ya me habían llegado mensajes a, como tipo a, a mi privado, ¿no? Hola, 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 fueguito, fueguito, fueguito. Y ahí eh, pregunto, ¿hay un grupo de chicas? Había una chica que es como la jefa, que reclutaba gente y te mandaba el grupo de chicas. Me manda el grupo de chicas donde realmente era muchísimo más divertido que el grupo mixto, la realidad es esa. Hablan desde la copita menstrual, hasta cómo se usa un dildo, hasta que le calienta, después fotos, videos, todo. Realmente el viernes me copé muchísimo con este grupo, y cuando llegó la noche ya yo estaba saturada de sexo. O sea, me pasó que estaba completamente saturada. Digo esto porque, si ustedes van a hacer la experiencia sex y quieren como consumir todos los contenidos, no tengan más nada que hacer. O sea, no tengan trabajo pendiente ni nada, porque es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana te están mandando cosas para hacer. Yo dejé de trabajar, o sea, fue como que no pude hacer más nada. Estuve el viernes entregada a eso.
1: Sí, el jueves a la noche, como era, la, el primer, era el primer momento de ese chat que se armaba, ahí salió a la luz. ¿Quiénes ya...? chapeaban que habían hecho la experiencia muchas veces, no, porque pasa esto, pasa lo otro, eran como los Wikipedia de la experiencia, ¿viste? Todo el mundo le preguntaba lo que. Claro. Entonces ellos sabían todo, lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, qué pin y qué pan. Después venían los que mostraban, como te digo, mucho, después saltaron los que decían. Che, loco, son todos modelos los que están acá, lo que están mandando eh, me da vergüenza. Yo ahora no te mando una, una foto con mi panza, ni loco, son todos tablas de planchar, viste, saltó mucho en la platea masculina, como, no en la femenina, pero en la masculina, en un principio saltó mucho el tabú de como, ahora no mando en un mini B, no mando nada. Y... Claro,
0: porque hay una cosa del sexteo grupal que yo nunca había hecho, o sea, igual no lo hice, estaba ahí eh, simplemente participando y, y viendo, pero no, no mandé nada, de que el primero que manda es porque está muy seguro de su cuerpo y quiere que lo alaben y diga, acá estamos, me estoy mostrando, o por lo menos yo lo percibo así. Y después hay una cosa como una competencia medio rara de que mandas la foto y a ver quién recibe más fueguitos, y eso a mí no me calienta ni me copa, pero nada.
1: No, yo no sentí tanto competencia, pero sí sentí que... Porque también hay muchos chicos gay, muchas chicas lesbianas, muchos bi, mucho todo, todo en el mismo lugar. Entonces cada uno manda y le puede responder cualquiera a lo que manda. Lo que sí vi es que con, con las chicas, en el, grupo, en el grupo donde hay chicas también, chicas y chicos, en un primer momento con las chicas era una cacería. O sea, mandaba una chica una foto y saltaban 50. Como, era competir a ver quién le contestaba mejor la foto para que le conteste. Viste como Todo muy arrebatado la primera noche. Después todo eso se fue calmando, se fue fue entrando como en su sintonía también.
0: Claro, y después hay una cosa muy linda que pasa y también pasa en el grupo de chicas, que es todos se sienten seguros de mostrarse, a ver, digo seguros no, no a cuanto seguridad informática, ¿no? Porque el material puede quedar en los celulares de, de cualquiera, sino como que nadie juzga a nadie, ¿no? Los que están haciendo la experiencia sex realmente son personas un poquito... De, de cabeza más abierta, y si son muy cerrados están buscando abrirse, entonces no está esa onda de juzgar, es paz y amor, y eso me recontracopó. Sí. sí me pasó en el grupo de las chicas, que descubrimos que había un hombre infiltrado, y entonces cambiamos la modalidad y había que presentarse con una foto, mandar audio, y todo por seguridad, porque había un chico que estaba teniendo nuestra, nuestro, nuestra información y nosotras no, no nos daba no nos sentíamos seguras si había un chico, era tal cual, era así.
1: Vos imagínate, en la cacería del, del jueves a la noche, de que todos los chicos, una chica mandaba una foto, estaban todos buitreando como respondiendo rápido estaba este personaje que después te, al otro día te agregó a vos también estaba el jueves a la noche reclutando a todas las chicas que había entonces todas las chicas que aparecían mandaban una foto le decía ¿entraste al grupo de chicas? ¿no? y la llevaba al grupo de chicas y los chicos decían pero dejá una la puta que lo parió y así se llevó a todas entonces la era como medio, viste, la madama que, 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 que organiza las piezas y empezaron a dudar si esa piba laburaba para el elenco, si era de sex, si era moderadora de sex, viste. No, y al final no, era alguien que paga la, que paga la experiencia varias veces, como ya lo hizo varias veces, ya sabe el mecanismo, y ya está ahí y es reclutadora.
0: Claro, no, no significa que cuando llevaba a las chicas al grupo de chicas dejábamos de estar en el grupo general, pero como que todas interactuaban en el otro grupo y perdían el interés en el grupo, en el grupo mixto. Obviamente debe pasar que si alguien se gustó se empiezan a. Hablar por privado y es como un Tinder o una, aplica una nueva forma también de conectar, ¿no? De hacer match con alguien de esa forma. Es una locura. Yo nunca lo había visto y, y me pareció una buena forma también de, de generar vínculos con gente. Después esa noche, bueno, primero el viernes, ¿qué es un viste el viernes?
1: Claro, porque paralelamente esto que estábamos hablando recién es son grupos de Telegram de la gente que está participando en la experiencia, pero no es de la experiencia. Paralelamente a esto, la experiencia te manda por WhatsApp las actividades del día, que pueden incluir los Telegram que ya hablamos con los chats, que pueden incluir un Telegram especial, otro canal de Telegram que es de sexteo que tienen ellos en donde hay recreaciones de sexting entre, lo, entre la troupe, entre el staff de, la, de sex, entre los personajes de ellos. Uno siempre convoca al otro y empiezan a mandarse audios y videitos o fotos. Con un sexteo soft eh, que está guionado que qué sé yo, eh, artísticamente puede estar bueno. A mí, en lo personal, como material para calentarme, no me calienta. Pero entiendo que como, como, un, mate, como un contenido para internet eh, con temática sexual, hay mucha gente que le puede gustar. Es más, en, en los grupos de, de la gente que estaba en los grupos paralelos, digamos, siempre se comenta lo que va pasando. Y había gente que se prende fuego, que, que le encanta, que se vuelve loca. A mí me pasaba un poco que, bien, lo veía, pero no, no, no me causaba eso. ¿Entendés? Como que está bueno lo que están haciendo, valoraba el esfuerzo, el arte, pero no me, no me calentaba. Pero había gente que se prendía fuego, de verdad.
0: Sí, y estaban todo el tiempo, incluso que hicieron la experiencia muchas veces y te decían qué cambió, qué no cambió, y, y les explotaba el cerebro. Y está, está buenísimo. A mí me pasó lo mismo que Efra, a mí no me, no me generó, no me calentaba. Y me pasó que un punto, lo voy a repetir durante todo el podcast, pero me saturaba, me saturaba. Es, es mucho contenido, lo cual aplaudo de producción de ellos, o sea, muchísimo, nunca te vas a quedar corto, no puedes, no, nadie puede decir, no, apagué la entrada y la realidad es que fue un streaming y ya, para nada, o sea, siempre vas a tener cosas para calentarte, que es el objetivo de ellos.
1: Es verdad lo que decís, porque si comparás las dos horas que podía durar la performance cuando era presencial, comparado con todo el material que mandan durante tres días, o sea, es mucho más laburo, muchísimo más laburo para ellos, porque... Hay material que mandan grabado, en los como lo hacen cada 15 días, en esos 15 días graban material. Cada uno graba fotos, videos, con toda la producción, que después son usados en los sexting, son usados para, para ir mandando en las diferentes redes. Y después tienen los zooms que sí son en vivo durante esos tres días, con la gente en vivo. Pero a, entre los zooms y toda la producción de los videos, laburan mucho más que lo que laburaban en, en, en el show presencial. Nadie puede decir, la verdad, me están choreando la guita, no, esto es un, esto es un choreo, no, no están laburando. Eso la verdad que no lo pueden decir.
0: Exactamente. Y eh, quería remarcar que es temático, entonces. El viernes era pop sex, el sábado eh, rock sex, y el domingo que está corriendo ahora es electro sex. Eh, durante la tarde hacen un zooms más soft. A ver... Eh, por ejemplo, ayer vi uno de Noelia Garzol hablando con, con un chico que es cocinero, Rodrigo creo que se llama, y estaban hablando como de la cocina afrodisíaca, pero nada, todo es, ¿ah, me puedo poner un pedazo de, de ananá frío en la concha? Ah, bueno, sí, eso me calienta, <risa> todo es así, ¿Cómo, ¿cómo te comes el chorizo? Todo es así, o sea, una charla que no puede ser, es muy literal, ¿no? Pero es, es, es entretenida, no voy a decir que no, es entretenida. Entonces, durante las tardes pasan esos Zoom, y en la noche, que es lo que realmente... A ver, Efra y yo creo que apagamos la entrada VIP para ver el Zoom Triple x que es un Zoom donde todo vale.
1: Claro, durante el día van tirando diferentes temáticas. En este caso nos tocó la música, este fin de semana, y era un día de pop, un día de rock, un día de electrónica, y se van tirando temáticas a la tarde. Entonces, consultorio sexual con el sexólogo, después otro de... El, el, el pop que escuchás Y bueno, cuentan del pop, ponen música La gente baila Otro de comida, otro de tragos otro de Hoy por ejemplo estaban haciendo uno De el sexo del futuro Hablaban de, de sexo con videojuegos Algo que hablamos acá en el podcast Y van conectando toda la troupe en esos, en esos zooms Se van conectando unos con otros También se van conectando en, en los sexteos Que pasan a la vez en Telegram Mientras hay un zoom te están mandando en Telegram también Van pasando esas cosas y la gente va viendo con cámara prendida o con cámara apagada los zooms. Hay gente que busca mostrarse, que entra verdaderamente para crear su personaje ahí adentro en esta experiencia, sobre todo los que ya la hicieron varias veces, saben cómo funciona, y les interesa ganar una notoriedad también dentro de, del público, porque el público durante todo el día va tomando una notoriedad en los zooms que se van haciendo, y como el momento del público, que esto se generó, según cuenta Muscari también, en toda la experiencia, el Zoom X no lo hacían desde el principio pero vieron que en los Zoom de la tarde la gente ya empezaba a pelar. Empezaba a pelar, empezaba a mostrar genitales, empezaba a quedarse en teta. Entonces, es como que le robaban la atención a lo que estaba transmitiendo, porque las transmisiones de Zoom, ustedes saben, tienen como una transmisión oficial, donde hay como un director de cámaras que elige lo que ponchar, pero vos después podés ver todas las ventanitas y te podés ir a ver qué está haciendo cada persona que está mirando. Bueno, lo que lo que empezó a pasar es que el público le ganaba notoriedad a lo principal, a los artistas que estaban traburando. Entonces dijeron, bueno, no se pueden mostrar a la tarde, no es el momento para que se muestren a la tarde, para que para que pelen todo. Guárdenselo, y hay un Zoom especial a la noche en donde los protagonistas son ustedes. Y ese queríamos ver.
0: Claro, antes de ir a ese zoom por ejemplo, quiero dar un. Antes de, de contar un poco más de ese Zoom, quiero dar un ejemplo para que se hagan una idea de cómo interactúan con el público. Hubo uno que yo vi, que era de Diego Ramos, que estaban bañándose. Entonces como que te invitan a bañarte con ellos. Te ponchan, tú les haces señas, y ellos te hablan, y te ¿cómo estás? ¿Ya te bañaste? Sí, no, ya me bañé, ¿y no te quieres bañar con nosotros? Entonces, habían chicos que llevan el celular al baño, y se empiezan a duchar, y ellos están ahí como haciéndole porra, ay, qué sexy, y le ponen música, y tú estás bañando con música, y eres parte del momento, eres parte de la experiencia también. Eh, eso un poco más off. Después, en la noche del viernes y sábado, hacen el Zoom Triple X, que no es tan largo, dura 40 minutos aproximadamente.
1: Sí, dura 40 minutos y lo que tiene de particularidad <risa> es que el Zoom Triple X, tanto Aurora como yo, yo lo vi los dos días, Aurora lo vio solamente ayer sábado, pero los dos tuvimos la posibilidad de verlo acompañado, el sub Triple X, lo cual eh, nos da otra perspectiva. Yo lo vi acompañado vi uno acompañado y uno solo. Entonces tengo la, la, la doble reacción. Puedo hacer la doble reacción. ¿Cómo se reacciona acompañado y cómo se reacciona solo? También jugado nosotros, ¿no? Como decir, bueno, veniste que tengo algo para ver. Vamos a poner una peli y no, te pongo esto, te pongo un zoom. Y chota, 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 jugado. Claro,
0: porque en un momento dice, esto va a erotizar, vamos a ver el, el Zoom de sex, que bueno, es algo, el triple X va a ser erótico. Y la realidad, no sé cómo es verlo sola, creo que el viernes entré un ratico a verlo sola, pero el viernes, como bien dije, no quería ver más tijas. Le dije, Efra, no lo voy a ver porque no quiero ver más nada de sexo, necesito verlo sin, son otra cosa, porque no puedo pensar, ya no me sirven las neuronas. Entonces no lo vi por eso. Verlo acompañado, me parece que no lo recomendaría. Al menos que quieras participar y que te grabes, quieres salir con, con alguien, quieres hacer algún jugueteo de ese estilo. Pero con la cámara apagada, simplemente observando, yo no, no, no lo recomendaría, no me erotiza.
1: Para mí depende cómo se planee la aventura. Si la aventura es planeada entre los dos, che, vamos a hacer esta experiencia, están los dos convencidos y quieren hacerlo, ¿Quieren? porque hay un montón. La verdad que lo que más me gustó de toda esta experiencia es ver parejas, y sobre todo parejas grandes, porque me enternecen. Eh, me encantó. De, Ay, me de encantó. gente grande que está ahí y está probando y cuando le dan aire en alguno de los zooms que los ven y les, les preguntan, porque hay momentos de interacción, como le decimos, les cuentan que están tratando de abrir la cabeza, de que la están disfrutando mucho, de que lo hicieron más de una vez. Entonces, todo lo que a vos no te calentó, te lo, a mí me, se me replantea, digo, bueno, esto no es para mí, pero me da... ¿Cómo le sirve a esta gente? Está buenísimo para esta gente. O sea, yo por ahí no me caliento con esto, pero hay un universo de gente que, que le hace muy bien esta experiencia. Y, y eso, con gente sola ni hablar, un montón de gente sola, hombres, mujeres, pero la, las parejas, eh, no sé, me, me enterneció ver parejas, me gustó ver parejas haciendo la experiencia. Ahora, nosotros lo decidimos hacer con, no nuestras parejas y hablándolo y diciéndole, eh, che, tenemos esto, es como que le dimos de sopetón, le pusimos de sopetón un monitor con un montón de conchas y pijas adelante. A gente que ahorita es diferente. ¿Por qué somos así? Es diferente el tema.
0: Claro, no es como que, bueno, aquí estamos buscando reactivar nuestra sexualidad con, con alguien. No, le, agarramos y le impulsamos. ¿Por qué somos.? ¿por qué somos
1: no, no sé por qué hacemos esas cosas.
0: Esto es para. Hola, sí, esto es para un TP, así que te lo fumas.
1: Claro, lo mío fue más o menos así como, che, hacemos algo. Bueno, pero mirá que yo eh, estoy en una para el podcast. Trabajo de investigación. ¿Pero qué, qué tiene que hacer? ¿Leer algo? No, pero es trabajo de investigación, trabajo de campo. Si me querés ayudar, no hay problema, puedes venir. Y me salió como el orto, ¿eh? Me salió como el orto, porque fue como... Sentí que estaba entrando en un agujero negro cada minuto que pasaba de esa <risa> transmisión. Era un agujero negro que cada vez... O sea, terminó la transmisión, que no duró mucho y no le pude prestar mucha atención. Porque al verlo con alguien, también estás atento a la reacción del otro, ¿viste? Estás atento. Entonces, me medio como que no quería que se sienta incómoda, que pini, que pan, y de repente terminó. Yo pensé que iba a durar toda la noche. La verdad que mi flash era que iba a durar un montón. Eso, ese zoom. Creo que iba a durar 40
0: minutos. Yo yo pensé que era más como una fiesta larga, te ponían DJs. No, por ejemplo, yo vi la del sábado. Te guían, te dicen, bueno, ahora, ahora, vamos, porque de una ponen la cámara, empiezan a bailar y ya todo es pija y concha. Ya todo el mundo está masturbándose todo. Y entonces el moderador te dice, o la moderadora, yo creo que era Ana Levine la de anoche, eh, dice, chicos, pará, no, estamos comenzando. Ustedes nunca hicieron una previa. Los va guiando, le dice, ahora quiero que... Por ejemplo, eh, chupen cosas, chupeten, qué sé yo, entonces van ponchando cámaras y aparece alguien chupando un pepino, alguien chupando una pija, alguien chupándose los dedos. Pero, ¿qué pasa? Si te pones a ver, el, digamos, la cámara oficial, que es como un canal de televisión, hay cosas que te pueden gustar y cosas que no porque hay de todo, es un universo muy amplio, entonces tal vez te estás calentando con algo y dices, oh, mira esta chica cómo hace, y de repente te ponen otra cosa que para ti no es erotizante, y ahí te la vuelve a bajar y después te la vuelve a subir, entonces <risa> por ese lado es que me hizo un poco de ruido, de hecho en el chat decían, me la bajo un poco, que ponchen, que no dejen nada fijo en, en la cámara principal y estén cambiando todo el tiempo, pero claro, la idea es mostrar y que cada uno eh, pueda interactuar con el aire de, de, de sexo.
1: Claro, y por, la, y por salir en esa cámara principal se empieza a dar como una competencia implícita de cada vez mostrarse más, de las chicas animarse más, que por lo lado es divertido, está bueno. Pero bueno, siempre queda criterio el que poncha, ¿no? Y hay veces que lo que poncha a vos no te gusta, el el que tenés el, al otro que está mirando le encanta, qué sé yo. Yo voy a ser muy sincero por ahí, ¿viste? Pero hay imágenes que a mí me la bajan posta, que es una chota en primer plano, gigante. Yo De repente aparecía una imagen que me gustaba, o una pareja, o una chica que estaba mirando, se estaba tocando, y me concentraba, y dura 10 segundos, y de repente, tú, te cambia, corte, chota en primer plano... No quiero dejar a nadie afuera y que compartamos todo, pero a mí me la baja, ¿qué querés que te diga? Es mi realidad, es como... y es chocante. Y yo creo que a las chicas, las chotas las chotas, por más que les encanten son chocantes. Tienen algo que son chocantes las chotas. Es como que la chica puede, sí, estar, no... la chica puede estar tocándose y queda, queda cool, queda lindo, queda como armónico, ¿no? Una chica está, se está metiendo deditos dedito se está tocando. Ahora cambian y ven un chabón agarrándose el ganso y tocándose y ya es como que genera otra situación.
0: A ver, eh, hay personas obviamente que les puede gustar, nosotros hablamos de nuestra experiencia como es y somos subjetivos, eso lo queremos claro. dejar claro. A mí me parece que, la, que las chotas no son fotogénicas, o sea, no son fotogénicas, no son tan fotogénicas como los cuerpos femeninos, eso es así, Ya aquí les explicamos que tienen para tomarse fotos tienen que hacer la gran torre Eiffel, es, es medio complicado. Y, y eh, bueno, en video garpa un poco más, pero no puedes elegir, es así, tienes que sumarte a eso. Igual sex tiene como una cosa que me gusta, que es que te invita a disfrutar del sexo en general, y no a tantas etiquetas de, ay, soy hetero, me gusta entonces ver esto. Ay, no, sino como que entiendas que es como una calentura eh, colectiva y que eso sea lo, que, lo que, te, que te suba la temperatura.
1: Sí, y eso lo incentivan en cada una de las charlas que tienen entre su elenco con los personajes masculinos que, por ejemplo, son muy héteros y que la gente ya los conoce y son identificados como muy héteros, les arman un guión en donde la chica quiere penetrarlo y él, él se va a dejar penetrar y eh, ir a, ir a personajes de chicas que son también muy, muy hetero les arman un guión en donde eh, se, se tiene una historia lésbica con otra. Como que todo el tiempo quieren romper barreras de, de etiquetas y, y salirse de esa y que todo el mundo pueda romper tabúes y hacer lo que cada uno quiere. A mucha gente le debe funcionar. A mí, en algunos casos, me hace un poco de ruido, es como que no, no me termina de... Pero ahora, no sé si la finalidad es que te caliente a esto. Esta es, es la gran pregunta, me parece, y por ahí quedó acá en el medio de todo. pero O sea, cuando, cuando Sex estaba, estaba físicamente en un teatro, ¿la finalidad era que vayas y te calientes, o que vayas y que disfrutes una experiencia sexual, con, el, con un eje sexual, erótico, y que, y que camines y transites por ella? Porque a mí eso sí me pasó en esta... En esta experiencia virtual. Entré en una experiencia con temática sexual, la transité, experimenté. Ahora, si vos me decís, ¿te recontracalentaste con algo? No, pero no sé si buscan que me caliente, porque con un baile no me voy a calentar. La, la mayor parte de la puesta en escena artística, digamos, son bailes. Y al que no le gusta mucho, o al que le gusta el baile, pero no pasa por ahí su fantasía, medio como que está buenísimo, lo valorás y decís, che, qué bien que bailas, un fuego, está buenísimo, no sé qué. Pero no llego al punto de querer agarrarme una pija y hacerme una paja. Y ellos lo plantean todo el tiempo como que están en, están en esa, ¿no? Como, uy, uy, esto exploto y exploto y exploto, 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 exploto. Y creo que la sobreactuación del, del, de lo caliente y la sobreactuación de los de lo fuegos, que es una bajada artística, claramente, porque están haciendo un producto que se basa en eso, tienen un guión y están bajado en eso. A los que nos gusta más la cosa real, medio como que nos la baja un poco, ¿no? O Hablo por mí a mí me gusta más la cosa real, me gusta incentivarme con audiovisual, con cosas... Que tengan verosímil, y esto lo veía como un producto artístico, que está bueno como producto artístico, pero no me calienta.
0: Claro, una cosa que noté es que tú lo ves como producto artístico, pero no es Noelia Garzol haciendo un personaje. No te dices estoy haciendo el personaje, de ETA", ¿no? Te dices Noelia, soy Noelia Garzol y me estoy calentando con esta pija. Literal así. Entonces sí buscan darle ese tinte de que es real, que me estoy calentando con esto, por más que parezca un poco, a mí no me parece sobreactuado, sino muy literal. Y las cosas tan literales, la realidad es como que no me dejan nada de la imaginación. Eh, me pasaba por eso. Sobre todo en los diálogos. De igual forma me parecían buenísimos. Hoy, por ejemplo, vi uno en el que Gloria Carray y Felipe Colombo... Estaban... <risa> estaba calentándolo con una aplicación a distancia y ella le manejaba la aplicación y él tenía un, un anillo vibrador en el pene y ella lo reta a que se baje en el auto y ella lo va masturbando desde la aplicación. Y me pareció súper entretenido, me parecía que sí estaba pasando así, que él se estaba, que lo tenía puesto de verdad, le creía, pero no me calentaba.
1: Sí, porque yo, yo todo el tiempo lo vi con, con la cabeza puesta en que esto es un espectáculo, es una experiencia, pero es un espectáculo. A lo que voy es que esto es un espectáculo mainstream. Para que tengan una idea, había, hay, porque todavía no terminó la experiencia de este momento que estamos grabando, dos mil personas, más o menos, por experiencia. O sea, es mucha gente, y ya en los medios de Argentina ganó una popularidad. Aunque hay gente que, lo que, lo que pude ver con amigos y demás, es que todo el mundo sabe de lo que, de lo que estoy hablando cuando digo sex. Ah, sí, lo de Muscari pero no tiene idea qué pasa adentro. O sea, que esta, este lema de lo que pasa en sex queda en sex les viene sirviendo. Tienen prensa, la gente los conoce, pero no tiene mucha idea de lo que pasa adentro. ¿Cómo es? No saben, ¿no? ¿Y cómo es? Te preguntan todo. ¿Y qué onda? ¿Y cómo es? No saben, no entienden bien cómo es el mecanismo. Pero al ser mucha gente, a lo que iba, es que deja de tener ese tinte, por más que, que tenga una seguridad y que insistan en que lo que pasa en sex queda en sex, deja de tener ese tinte amateur que puede tener un, un foro en internet, o una página de un club swinger, o algo así. Yo lo veo como mucho más main, mucho más grande y armado, ¿entendés? Como una propuesta mucho más armado, que lo que sucede ahí ya está todo guionado, no es que está pasando, está fluyendo por el poder de la gente que está ahí adentro. Ya es una propuesta que está muy bien hecha, muy trabajada, pero que ya está todo y es como un paquete que te entregan, donde vos te metes en esas experiencias, pero ya se sabe cómo va a ser el Zoom, cómo va a ser conducido, qué partes va a tener el Zoom, los actos con, con baile dentro del Zoom, qué sexteo te van a mandar a qué hora, como que ya está todo armado. Y el papel del público es pasivo en ese momento y después tiene su parte activa dentro del Zoom XXX. En cambio, en otro tipo de, de conexiones en Internet podés encontrar el grupo donde el protagonista es la gente verdaderamente que se mete a ese foro. Entonces ahí a mí me calienta un poco más, cuando lo siento realista, ¿entendés? Como que lo está construyendo gente que se está calentando de verdad. Acá está construyendo artistas, me están dando material artístico, que es muy caliente y está muy bueno, pero que yo lo noto como un elemento artístico que no me llega a calentar.
0: Sí, a ver, no se dejen tampoco eh, empañar por nuestra opinión. Si tienes las ganas de vivirlo y, y tenías alguna idea de que te podía... Eh, subir la temperatura, hazlo porque nosotros capaz, como lo estamos haciendo para el podcast, lo veíamos desde otros ojos, y si tú lo ves, entras, vale la pena hacerla, ¿eh? vale la pena hacerlo porque es un montón de contenido, así que tal vez entras y lo puedes disfrutar. Coincido con Efra que no creo que la idea... Sea como tal, calentarte, sino que disfrutes una experiencia sexual diferente y que abras la cabeza y veas otras cosas e incluso aprendas. Yo aprendí un montón de cosas, por ejemplo. Entonces, me parece que va más por ese lado y que conectes con la sexualidad y que te abras más. Ahora, para mí, las personas que más se calientan son las que se están mostrando. Son las que, las que quieren ser parte de, de sex.
1: Sí, sí, ni hablar. Para mí, los que mejor la pasan son los que están verdaderamente activos. Por eso te digo, ese poder de, de lo que se genera con el consumidor, digamos, con el público que retroalimenta, vos ves ahí que están, ahí la están pasando bien, porque se preparan, a ver, están en, primero que el, el primer día era viernes, mucha gente lo agarró a la mañana en el laburo, y ya empezaron a decir, che, estoy en el laburo, me estoy calentando acá en el laburo, voy a ir al baño del laburo a tocarme, ya generan con desconocidos morbos del laburo. Después empezó sábado y domingo, y los participantes los que verdaderamente querían tener una notoriedad dentro del grupo paralelo o en las transmisiones de Zoom, empezaron a adornar sus, sus habitaciones, ponerle lucecitas, a tener cambios de vestuario, eh, van poniéndose más hot con la, con la ropa o con la lencería a medida que pasa el día y llegan a la noche hechos un fuego. Eso me parece, a mí yo valoro un montón, no es que, no es que le doy la espalda, valoro, pero a mí, por mi personalidad, por mis gustos, las performances, los bailes, me gustan, pero no, no es lo que más disfruto, ¿entendés? No, no me gustan los musicales, no soy un chabón que va a ver musicales, que disfruta de los musicales, o que mira un baile de Tinelli y que diga, oh, mirá, la rompe, qué fuego. Está todo bien, valoro un montón cómo lo hace, cómo lo baila, pero a mí no me llega eso. Entonces, esa parte artística que creo que tiene muy fuerte sex, a mí no me mueve, la, no me mueve el, el deseo, no me mueve el erotismo. Mueve... Pero, por ejemplo... El morbo me pasa por, lo, por la gente, el morbo me pasa por la gente que se mete ahí quiere abrir la cabeza y quiere estar y quiere mostrarse. Eso me, me termina calentando más que, la, que lo que pasa con el staff.
0: Pero, por ejemplo, esos hotlines que hacían, esos por ejemplo, tú puedes chatear con Adabel Guerrero, puedes chatear con Elia Garzol, eso eh, te, que es un poco más íntimo, te mandan audios personalizados, ¿eso te, 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 te calienta más? ¿Puede llegarte a calentar más?
1: Siendo hiper sincero, no. No, porque sé que están laburando, ¿entendés? sé que están ahí haciendo un chat para la gente. A mí tampoco me calientan las webcams de las chicas que hacen webcam No es que es una cosa contra sex. No me calienta a mí una, una chica que hace webcam y que está esperando que el suscriptor le ponga la guita y mostrarle una teta al suscriptor, o tocarse para acá. a mí no, 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 no encajo en esa, pero entiendo que hay miles de personas, millones de personas en el mundo que se vuelven locos, yo no encajo en esa, no me gusta, no no no, no me calienta. Y esto es un poco así, es como, sabes que está laburando a la otra persona para calentarte, y cuando sé que está laburando para calentarme, me deja de calentar, pero yo funciono así. Entonces, me, me gusta ver a las que se calientan viendo a esas personas, porque sé que no están laburando, se están calentando de verdad.
0: Claro, a mí me pasa igual, ¿eh? me, me pasa exactamente igual, eh, porque nosotros somos un poquito más fans de lo amateur, lo hemos dicho acá varias veces. Ahora, por ejemplo, ¿cuál fue el Zoom que más te gustó, o que más te copó, o que lo, lo viste entero? Por ejemplo, está Bimbo, que es una comediante argentina, eh, muy, muy reconocida, y ella también es parte de, de Sex Ahora, y por ejemplo, ella hace también, hay muchos contenidos diferentes hay talk shows que son como esto que, que estás escuchando ahora que es hablando de sexo pero sin necesidad de decirte caléntate caléntate no por ejemplo el día de rock hablan ay qué canción es sexy no tal canción de virus y Freddie Mercury te calentaba una cosa un poquito más soft tranqui pero también como para darte ese contenido y la libertad de, de, de participar en esas charlas, ¿no?
1: Sí, ayer lo vi ese, hice un vivo bimbo con Gloria Carrá, que es música y, y actriz también, y venían hablando esto de música, del rock y del sexo, de a quién le daban, a qué rockero le daban, a cuál le gustaba y escuchaban música. Y yo la verdad es que lo estaba pasando bien, porque me caen bien las dos y era como un segmento radial, que lo estaba viendo en Zoom, pero era como un segmento radial y, y la estaba pasando bárbaro. Se dio algo también en ese Zoom que alguien le dijo, che, mucha ropa. Porque eso también pasa, ¿viste? Están los que no se bancan un contenido en donde no muestran una teta, no muestren algo. Es como, si yo pagué la entrada, quiero carne, quiero ver todo. Y Bimbo medio como que se encabronó. Claro, ver. Se encabronó y dijo, eh, papi, bueno, acá andate, chupamos un huevo. Y después medio como, bueno, está bien, me voy a sacar la campera. Y se la terminó sacando. Pero... <risa> Pero se da eso. O, o en un chat que, que estaba el tucu también, le mandaron esto, me suena re cringe, le dijo uno el primer día, como que le da vergüenza ajena. Bueno, no sé por qué te suena cringe, medio como que, ¿viste? Hay una onda, que hay tan buena onda, como que nadie bardea. Eso es rescatable también, no está el espíritu hater dentro de la experiencia. Porque creo que esta experiencia con el, con gente espíritu hater sería inaguantable. El más hater, que puede hacer? No, no, todo es paz y amor. Eso es Claro, el, el, el que no le gusta, de última se queda con la cámara apagada, callado, no dice nada, y mira, y ya está, y se acaba ahí, ¿no? Pero meterte una experiencia así, para bardear, me parece una y una falta de sentido común total.
0: Porque aparte lo que tiene Sex, eh, y lo que rescatamos, es que la comunidad, y, y Sex te invita a que no juzgues, a que no te sientas pre, prejuzgado, que puedas abrirte, y entonces no, no se da eso dentro de la comunidad, y cuando se da, lo bardean los mismos eh, consumidores, o sea, ayer también vi un chat de alguien que bardeó, y le dijeron, ¿por qué estás bardeando? Porque opinabas sobre el cuerpo de alguien. Acá no venimos a opinar el cuerpo de nadie, cha, cha, cha. Y se quedó callada esa persona y, y no dijo más nada. A ver, sex no es porno, no es porno. Es como bien lo dijo Efra, es una experiencia para que disfrutes de la sexualidad y, y transites otras aristas que tal vez no conoces en el Zoom de ayer, la conductora en un momento dijo, bueno, ahora vamos a hacer una previa vamos a chupetear, no se muestran genitales ahora y todos re enojados o muchos re enojado, yo me quiero mostrar, porque yo se puede mostrar y yo no puedo mostrar, para un poco diciendo que al final después se muestran pero ahora no, vamos poco a poco, vamos calentándonos poco a poco. Entonces esa cosa, muestren, muestren, yo quiero mostrar, yo quiero mostrar, es como que bueno,
1: no es el espíritu de sexo. Sí, también es una doble vara, ¿no? Porque ellos estuvieron durante todo el día gomeándose, tocándose los genitales, mostrando, calentando, y en el momento donde dijeron todavía no se muestren, había parte del staff de ellos que estaba participando en ese Zoom también, actuando la calentura. Eso es lo que me va la baja también, ¿no? Cuando hay, está pasando algo, hay un baile o algo y vos ves que otro del staff está conectado y está metiendo caras, ¿viste? sacando la lengua en la cámara, o tocándose como si estuviese recaliente, y actuando la calentura. Y yo sé que es parte de un, de un proyecto artístico, y que es una bajada de línea, y que está guionado, y que está eh, eh, dirigido teatralmente, y que tiene todo un laburo atrás, y que por algo lo hacen, que son muy buenos en lo que hacen, que son muy buenos bailarines, cada uno en su rubro, porque hay un actor porno, hay, baila hay bailarinas muy grosas, todo lo coordina, toda la, la coreografía la coordina Mati Napp, que es un coreógrafo zarpado, hay personajes de, que tienen locutores personajes de radio que tienen comunicación que pueden transmitir otra cosa sexólogos es un proyecto integral de mucha comunicación con el sexo de base lo que pasa es eso es que ellos muestran y incentivan todo el tiempo y todo el tiempo de la 10 de la mañana es hablar de chota de pija de lo que te gustaría hacer de te haces un, un culo y llega la noche y la gente está desesperada Que prenden el zoom y sacan la chota y quieren mostrarse no le importa nada y le dicen no bueno espera, ahora espera, ahora espera, no ¿qué voy a esperar si estoy todo el día con la pija en la mano? déjame que la muestre ahora
0: eso sí, aparte te mandan audios también en, en WhatsApp, por ejemplo, te mandan, ahorita acaban de mandar un audio, que nosotros estamos un poquito desconectados de la experiencia porque estamos grabando, pero te mandan un audio, ay, pasé todo el día, eh, me desperté recaliente, te mandan algún video así. Y entonces, claro, es natural que las personas al final del día digan, bueno, quiero ir al Zoom Triple X para hacer mi fiesta. Yo también supongo que en el Sun Triple X, si ves a una cámara que te gusta, que está haciendo algo copado, le hablas por privado y también se arma ahí un nuevo Tinder, una nueva forma de conocer gente. Y tengo la intuición de que esas personas que repitieron ocho veces es porque están ganando por allí, y dijeron, esto vale la pena.
1: Bueno, ahora en el chat privado dijeron, che, que esto ahora termina el domingo, que es tipo viaje egresado, no, no nos vamos a despedir, que este, que este chat quede abierto, tiraron la propuesta que quede abierto, lo silenciamos en la semana y lo activamos los jueves, a la noche, como si fuese que siempre estuvieras, estás... Entonces, jueves, sábado, domingo, ese chat se mantiene. Y andás a ver lo que se crea ahí, la comunidad, porque ya hay ocho de esos chats que vienen paralelos, y quieren como agrupar a todo, ¿viste? no sé La gente empieza como a interactuar desde las bases, a formar su, su propio sistema dentro de ese ecosistema, ¿viste? Y dentro de ese ecosistema hay muchos de los participantes que quieren ser parte del elenco también, esto ocurre, sí, porque hacen como ocurre. castings eh, cada tanto para sumar nueva gente, y también hacen casting entre los que, entre los que son partícipes. Y hay varios que, que castearon, no quedaron, otros sí quedaron, y se quieren mostrar, y vos te das cuenta que se quieren mostrar más allá de, de, de lo que se quiere mostrar cualquiera porque quiere ser parte, ¿viste? Como que está queriendo figurar, que manda y quiere ser parte, quiere ser parte. Se empiezan a asignar roles ahí adentro. El primer día es un bombardeo que no entendés nada. de Después cuando va pasando el segundo día ya vas identificando a cada uno. El que hizo el grupo, la que, la que se lleva a las minas para el otro grupo, el que quiere quedar en el casting, las que viven lejos y están recalientes porque no pudieron hacer nada en la cuarentena... Se va como identificando a todos, viste, como una comunidad que se va armando.
0: Aparte, ayer en el chat Triple X le escribo a Efra, esta la marqué, esta, tal que está con la cámara ahí, esta quiere ser parte de sex. Quiere, quiere, quiere. O sea, si la veías, la confundías con una bailarina. ¿Cómo estaba su casa, la escenografía que tenía en su casa, cómo estaba vestida, cómo bailaba? Parecía parte del staff. Yo dije, esta está por castear, y aparte lo que hacen es que lo que genera sex también es que ellos interactúan contigo y se acuerdan de ti. Te dicen, ah, yo te vi ayer, en la, eras la pareja tal, estás bailando, hoy cómo amaneciste, y te dan ese protagonismo que te dices, nada, estoy a punto de ser parte.
1: Claro. Eh, hoy la vi metida dentro de una bañera en, hace un ratito. Estaban haciendo un zoom a la tarde y ella ya se estaba bañando en teta dentro de una bañera. La única que estaba en la, <risa> vamos a la teta dentro de la bañera. Está pleno, ¿entendés? Todo el fin de semana creando contenido eh, para eso y creando situaciones para eso. Y no es parte del elenco. No, no es parte, de alguien que pagó la entrada. Es alguien que pagó la entrada y que le gusta mucho. Su, 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 su punto máximo sería quedar en un casting y trabajar ahí. Y si no, ganar notoriedad dentro de esa comunidad, donde también se juegan roles. Y se si quieren ganar notoriedad dentro de esa comunidad, se va armando ahí una, una mini comunidad. A mí me parece muy loco que gente la repita muchas veces la experiencia. Pero te digo la verdad, hoy, escuchando a parejas, y ayer también, escuchando a parejas en algunos de los Zooms, la verdad es que cuando escucho a parejas es como que digo... Sí, loco, es por ahí. Escuché parejas gays que, ponele, hacían un año y medio que estaban y que decían, no, la verdad que nunca incluimos a nadie en la pareja, pero somos muy sexuales, nos gustan cosas, pero estamos probando con esto, nos está gustando un montón, no, nos sirve para abrirnos a nosotros, para poder charlar de cosas que antes no podíamos. Escuché parejas que hacían 20 años que estaban juntas y que, gente grande, que decía... No, la verdad que, desde que estamos acá podemos abrir la cabeza, eh, nos tomamos un tiempo para nuestra sexualidad, ya hicimos la experiencia varias veces, pero cuando no está la experiencia también le ponemos fichas nosotros inventamos juegos nuevos para hacer y cosas para hacer. Y, y de repente los ves que están mirando un Zoom cocinando o haciendo cualquier cosa, ¿viste? Están en la suya. Pareja grande, pero está con el Zoom ahí de, de fondo. Y ahí digo bueno, loco, si esta gente le sirvió a esta gente para, para meterse en esta, para reavivar un fuego de la pareja, o para llevarse bien con su compañero o su compañera de toda la vida, o no, compañero ocasional, o de pocos años, para lo que sea. Pero ahí es como que digo, mirá qué bueno, loco, para ser una pareja estaría bien, no estaría mal. Si, ¿no? si los dos conectan de esta manera, está buenísimo que pase. Claro,
0: lo vale, lo vale. Incluso, eh, yo me pregunté en un momento, ¿no? Si hay personas que tienen como hicieron las ocho experiencias, ¿no? Y tal vez abrieron su sexualidad o se reinventaron a través de sexo. ¿Qué pasa cuando no está la experiencia? ¿Funcionan igual o se vuelven como adictos a eso y sin eso no funcionan? Eso me generó muchas dudas, porque veo que es un estímulo, un estímulo constante durante todo el fin de semana, y cuando eso no está, ¿cómo, cómo te queda eso? O sea, me, me generó también esa, esa duda, ¿no? Si es contraproducente en algún sentido.
1: Y... Eh... Muchos lo planteaban así, yo escuché una chica hoy que decía esto es como un viaje egresado, el primer día pasa todo lento y el último día estamos todos llorando que no queremos que termine. Y ahí surgió la de lo que el grupo continúe y todo. Leí mucha gente en realidad que decía que la repetía mucho la experiencia. Es como, no sé, tal vez hay gente que no conecta con el sexo por otro lado, no puede, no, o está en cuarentenado, o no tiene la facilidad, o no tiene con quién, o no sabe cómo. Está muy trabado ahí con ese tema de, 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 del sexo no puede salir y también lo ayuda, ¿no? También lo ayuda por lo menos a... A, a descubrir mundos nuevos que después de, puede decidir explorar o no explorar. No es que te metes a sexy y al otro día salís y sos un capo del sexo, no. Pero te abren, hay charlas, panoramas, eh, opiniones y después estímulos visuales, digamos, que también están buenos, y hay gente que los debe aprovechar más que otra.
0: Claro, y ahí puedes además aprender y, eh, y después capaz te copa mucho filmarte y terminas con tu pareja filmándote, una cosa que nunca hiciste, puedes salir en vivo, la adrenalina del aire te queda y dices, bueno, vamos a filmarnos ahora, qué sé yo, se pueden abrir muchas puertas.
1: Te hago una pregunta, si la persona con la que viste vos el Zoom te decía, prendamos la cámara, ¿la prendías?
0: En un momento pensé que sí, pero me di cuenta que estaban grabando, ellos graban el Zoom, y eso no sé si me copa tanto porque no es la adrenalina del vivo y ya está, es como que va a quedar, ¿y ¿en qué? ¿en manos de quién queda? No sé. Igual, pará, había gente que se cuidaba, no mostraba la cara, qué sé yo, y había otros que, que mostraban todo, tatuajes, cara, no les importaba nada.
1: No, porque es verdad que lo que queda ahí, lo que pasa ahí, queda ahí, no hay imágenes. O sea, la verdad, sinceramente me han llegado en WhatsApp en, durante esta cuarentena algunos videos de, de los producidos, los que esos hacen durante la semana y mandan por WhatsApp o por Telegram, me han llegado a WhatsApp viralizados. Algún contenido de Lenia Marzol o algo así de otras experiencias anteriores había visto ya. Pero de lo vivo, de lo que pasa en vivo, la verdad que nadie ha subido ni nada. Creo que hubo alguna disputa, que han subido alguna página, X video o alguna otra, algún pedacito de lo que pasaba en vivo y rápidamente lo bajaron. Porque en eso se cuidan mucho y está muy bien. Tienen que proteger a esa comunidad que confía en ellos para mostrarse ahí adentro de una manera segura. Y está muy bien que eso, que eso suceda. Yo estaba un poco para jugar, si ¿sí? me decían que sí. Yo, digo como, en el momento no. En el momento cuando lo puse, no. En ese momento no. Era como, estoy en en la Antártida, era más frío que nada, pues con quien estaba viendo tenía cara de miedo, susto, vergüenza ajena, terminó y me dijo, uy, ahora para poder coger vamos a estar un rato largo, ¿no? Hasta que me olvide de todo esto. Y dije, uy, la puta madre. O sea que no, no era, con vos, la, no era con vos la, la experiencia para hacer esto. Pero yo tenía una máscara de luchador mexicano que si me decían prendé, me la ponía, ¿eh? no importaba nada.
0: Para mí me pasó más o menos igual, a ver, no, yo no tenía pensado prender la cámara, pero no es una cosa que me parezca una locura, a mí esas cosas, o sea, todo lo que sea nuevo me, me suma y no me parece que esté mal. Sí, el viernes que no pude, pero si hubiera estado sola, si hubiera aprendido la cámara, me hubiera puesto tipo... Eh, algo copado y hubiera estado ahí haciéndome la linda eso sí sí lo hubiera hecho no, no, no sí. me hubiera llegado a tocar creo porque porque vi muchas cosas y fue como que bueno esto no, no sé si me va a calentar pero haciéndome la linda ahí en cámara hubiera estado después como otra persona me parece que que es una experiencia que me hubiera gustado en algún momento hacerla
1: y yo te digo algo más te voy a, te voy a hacer otra revelación Ayer no prendí la cámara un poco porque estabas vos. A ver. Estabas vos conectada del otro lado. Te digo, no, no voy a hacer papelones. A ver, Aurora no la voy a aprender. Si no, capaz que la prendía. Pero dije, no, está Aurora del otro lado. Pero... No la voy a aprender de nada. No, tengamos, tengamos un poquito pero... de, de cordura.
0: Pero, pero pará, la podías aprender con la máscara de luchador. Igual yo iba a
1: saber que eras tú. Sí, sí, vos vas a saber. No, yo, no la aprendí. No, pues,
0: eh, para... Está ya.
1: ¿Viste? Por eso no la aprendí. Todavía tengo, tengo que hacer varias experiencias para sacarme el, el tema en cine.
0: No, no, pero me parece que con la cara tapada, voy a decir, ¿eh? O sea, si, así no te. Igual te con, Mira, quiero contar esto. Yo me conecté de mi Zoom, que hizo Aurora Luna, me conecté de. Y Jeffrey se conectó del, del podcast. De no, Arropa no, ese podcast se conectó. Era el
1: mío, pero lo cambié y puse el coso del podcast. Estoy trabajando. ¿No estaba trabajando? <risa> Le puse luego yo el puse podcast.
0: mi nombre ahí. Yo hice en veces... podcast.
1: <risa> cualquier cosa entre en el podcast, escuchar, chicos. Lo que pasa en sex, lo contamos en el podcast.
0: Para que le... estamos aprovechando esos grupos de sexeo, no estamos sexeando ahí, pero ¿sabes cómo vamos a mandar spam en cualquier momento, no?
1: <risa> Rápido, porque no, se termina persona... todo ahora, ¿eh? aprovechemos.
0: <risa> bueno, así es. Bueno, no, yo quedé marcada. ¿eh? Me dijeron, ¿está con tu nombre todo ahí? Sí, a mí que
1: me ha un poco. Después
0: igual lo voy a contar en el podcast, que voy a mentir de que estaba acá. Y este se suma con el coso de PPC, y a este... No quiere que digan que está acá, no quiere que... Pará, historia. ¿Qué pasa si te encuentras en el Zoom a un ex? Ahí mostrando, o con una pareja, o mostrando algo. Yo me muero.
1: Morbo, primero morbo, en mayúscula, con M mayúscula. Eh, y me lo quedo viendo. Con el cora roto, pero me, lo quedo, me la quedo viendo.
0: No, si está solo, bueno, digo como que, bueno, está solo. Si está con alguien, me muero, me muero. O sea, me muero.
1: Sí, pero me lo quedo viendo. Me muero, pero me lo quedo viendo.
0: No me importa si no lo veo hace cinco años y no me pasa nada, me muero igual. O sea, es como que justo voy a entrar al Zoom de sexo, a pasarla bien, y me encuentro a mi ex garchando una piel, me mato. No, 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 y puede pasar, tengan cuidado que esto puede pasar.
1: <risa> puede pasar, no voy a indagar más, pero puede pasar. Es como la misma sensación cuando te lo cruzas en Happen, en Tinder, ¿viste? Cuando te cruzas a un ex en esos lugares, es como esa misma sensación, pero duplicada, que lo estás viendo en vivo y con otra persona al lado directamente. no, Como que no te deja imaginar mucho, ya lo estás viendo todo.
0: Debo decir que en el grupo de las chicas hice esta pregunta, ¿no? Medio que mentí, y dije, chicas, mi ex está, está en el Zoom, va a estar en el Zoom de esta noche, ¿qué hago? Me quiero morir. Y todos dijeron, bueno, Aurora, vos ponete potra? y nosotros empezamos a, a, en el chat a decir, Aurora, solo más, Aurora te bancamos, solo más, no sé qué. Era toda una estrategia.
1: <risa> ya habías <risa> creado una comunidad de mentira para bancarte, Aurora. <risa> Sos una... <risa> ¿Alimania Política? ¿Y habías hecho toda tu campaña?
0: Al final no lo hice, pero la pensé y la pensé bien.
1: Bueno, ¿quién es tu preferido o preferida de todo el staff estable de, de sex?
0: Bueno, mi, pref mi preferido, el que me conecté a todas sus charlas, fue el sexólogo Patricio primero, porque aparte me contestaba todas mis preguntas. <risa> hola, ¿cuál es la diferencia entre tal y tal? Hola, no sé qué, no sé qué. No porque me calienta ni nada, sino que primero me parece que es un sexólogo, no sé si lo conté esto, te lo conté a ti o lo conté acá en el podcast al principio, pero más allá que es un sexólogo que, o sea, no está sentado como un doctor ni eso, a mí a veces me pasa con los sexólogos que me me dan esa sensación de sabiendas, de que saben todos y que medios superiores en el sexo y no me dan confianza de preguntarle cosas. Y él me doy cuenta que cuando no sabe algo, te lo dice y dice, ah, ¿sabes qué voy a investigar? Por ejemplo, le estaban preguntando por sexo y alguien saltó diciendo que hay un aceite de cannabis que hace que se relaje más el ano y que no sé qué, y él no sabía, no tenía esa información. Y no se hizo el poronga por estar en sex, y ser el sexólogo. Dijo, a ver, qué buena data, pasame el Instagram, quiero saber, qué sé yo. Y me dan ganas, te lo juro, de, 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 de Empecé a seguir en Instagram y todo, y fue mi favorito. No, no en cuanto a contenido erótico, pero me parece que suma muchísimo a, lo, a la experiencia.
1: Sí, exacto. Es parte él el, del el staff, digamos. Después están los performers, que son los que además... Eh pueden conducir o hacer algo, pero bailan. Los intérpretes, digamos, son los que participan en el sexteo, conducen los espacios de Zoom, tienen como otro protagonismo. Y después hay un elenco también de performers, que son bailarines, también sextean y hacen cosas, pero bueno, tienen como otro espacio. A mí, dentro de los performance, Melody eh, me pareció la, la chica que baila muy bien, es un fuego y ya tiene como un tiene como un, una piel, un flow que ya a la vez y es y es fuego. Y Jessica Videla también, a las dos, a mediodía Jessica les pongo mi voto de esta edición de de Sex.
0: Mi favorito es Uriel, Uriel Luna, que es un performance también. A ver, hay mucho para ver, hay, hay muchas personas que están siendo parte del elenco estable de Sex, pero todos re, hay muchos retrabados, como que están todos rebuenos con la pija gigantes, te muestran a la pija todo el día, y Uriel me pareció alguien que yo me pudiera chamullar en un bar, como que más más normal. Inspira sexo, sí, pero no no lo veo tan showcero, no lo veo tan Tinelli, eso me pasó con él.
1: Bueno, hicimos la experiencia de Sex, Aurora, después de estar mucho tiempo dando vuelta con que sí con que no. La hicimos, nos sacamos la gana.
0: No la hemos terminado, ¿sí? Ahora vamos a ver los últimos Zooms, porque esta entrada dura hasta las cero horas, me parece. Acaban de mandar un Zoom. Bueno, nos vamos, ya, listo. <ríe> Yo soy Electrosex, se llama Que Vamos a ver, show final. Arroba Aurorita Luna por acá.
1: Arroba Efra Ross por acá.
0: Nos pueden seguir en arroba ppcpodcast y contarnos eh, sus experiencias, si se sumaron a sex y si piensan sumarse.
1: Y acuérdense que también nos pueden seguir acá en Spotify. Si recién se conectan, síganos así. Les avisa rápido cuando sacamos un capítulo. Nos sirve a nosotros y les sirve a ustedes.
0: Súmense entonces. Los esperamos acá en Spotify y en arroba ppcpodcast.